0: Willkommen bei Haralds Podcast. Heute wieder ein Zanderfilet von Hans-Konrad Zander, Kapitel 11, Kabinettstück 11 aus seinem Buch Zanderfilets. Wie Molière eines unerwartet natürlichen Todes starb, worin wir tapezieren lernen. Molières Vater war von Beruf Tapissier du Roi, Tapizierer des Königs. Ein Tapezierer des Königs hat die Aufgabe, morgens, wenn der König von Frankreich aufsteht, das Bett seiner Majestät am Fußende zurechtzuzupfen. Am Fußende nur, denn am Kopfende zupft jemand anders herum. Überhaupt sind es ziemlich viele Leute, die da am Bett seiner Majestät herumzupfen. Allein am Fußende sind es vier Tapezierer. Und da alles, was irgendwie mit der Person des Königs von Frankreich zu tun hat, eine Menge Geld einbringt, wächst der junge Molière in Paris zwar in einem bürgerlichen, aber doch sehr luxuriösen Haushalt heran. Und unter solchen finanziellen Umständen möchte natürlich jeder, der einmal am Bett seiner Majestät herumgezupft hat, in alle Ewigkeit daran weiterzupfen. Deshalb sorgt Molières Vater dafür, dass der kleine Jean-Baptiste dieses hohe Amt schon als Kind erblich zugeschlagen bekommt. Er schickt ihn in eines der berühmtesten Gymnasien der Zeit, ins Lycée Louis-le-Grand zu den Jesuiten und lässt ihn hernach Jura studieren, in der richtigen Erkenntnis, dass sich niemand so gut darauf versteht, den Mächtigen das Bett bequem zurechtzumachen wie die Juristen. Allerdings, Molière wählt für sein Studium die Universität Orléans. Und wenn damals jemand in Orléans Jura studierte, dann ist das etwa so, wie wenn heute jemand seinen Doktor in Österreich macht. Da das Universitätsstudium damals wesentlich vernünftiger organisiert war als heute, ist Molière schon mit 21 damit fertig. Jetzt kommt der unerhörte Bruch in seinem Leben. Dieser junge Jurist, dem die blendende Karriere sicher ist, ein Leben lang das Bettende seiner Majestät hüten zu dürfen, lässt alles liegen und ergreift den unmöglichsten Beruf der Welt. Er wird Schauspieler und Schriftsteller. Wie konnte das passieren? Die Ursache für den Bruch in Molières Karriere ist die allereinfachste Ursache der Welt. 18 Jahre alt ist sie, heißt Madeleine Béjard und ist eine junge Schauspielerin von großer Zärtlichkeit und Leidenschaft. Für ihr Alter ist Madeleine auch schon ein recht welterfahrenes Mädchen. Ein zeitgenössischer Chronist berichtet dass sie soeben eine Reise durch den Süden des Königreichs gemacht und auf dieser Reise sehr viele junge Männer sehr glücklich gemacht hat. Auch Molière ist sehr, sehr glücklich. Nur mit der Kunst klappt es nicht so gut wie mit der Liebe. Die beiden gründen zusammen das illustre Theater, zu deutsch das berühmte Theater. Nichts weiter ist über das berühmte Theater zu sagen, als dass es niemals berühmt geworden ist. Nach ein paar Monaten flieht das Liebespaar mit dem Rest seiner Truppe vor einer ganzen Meute von Gläubigern aus Paris in die Provinz. Dort bleiben die beiden zwölf Jahre lang. Eine schöne und erfolgreiche Zeit. Wir wissen das dank einer Notiz des Dichters d'Assouci. De Niemand hat je in der ganzen Geschichte der französischen Literatur so miserable Verse gemacht wie der Dichter d'Assouci. De das macht aber nichts. D'Assouci ist trotzdem eine Persönlichkeit. Zerlumpt und verfressen zieht er quer durch Frankreich und Navarra, in seinem Gefolge stets zwei piekfeine Jünglinge, die ihm als Pagen dienstbar sind. Dieser Dassoucy berichtet, wie er im Languedoc zufällig der Schauspieltruppe Molière begegnet und wie er, dank Molières Gastfreundschaft, drei Monate lang in Muskatwein und Bratensoße nur so schwimmt. Und Madeleine? Molière schreibt das Souci, versteht sich mit seiner Madeleine so fabelhaft wie ich mit meinen beiden Pagen. Auch künstlerisch bekommen Molière die zwölf Jahre in der Provinz ganz ausgezeichnet. Durch das fahrende Lotterleben geht seine humanistische Bildung zum Teufel. Das heißt, Moldier bekommt jetzt endlich Kontakt zur Realität. Aus einem langweiligen, gebildeten Jüngling wird ein Mann, dessen geniale Kunst der Menschenbeobachtung und der Charakterbeschreibung in der Weltliteratur ihresgleichen sucht. Molière kann nach Paris zurückkehren. In einem der ersten Stücke, das er selbst geschrieben hat, in Der Leichtsinnige, steht Molière selber auf der Bühne als Schweizer, mit helle Barde und Akzent. Ich kann persönlich nicht verstehen, was komisch sein soll an einem Schweizer und seinem Akzent, aber ganz Paris lacht Tränen. Kurze Anmerkung, der Hans-Konrad Zander ist Schweizer. Am meisten lacht seine Majestät, König Ludwig XIV. von Frankreich. Denn Ludwig ist ein ausgezeichneter Menschenkenner und das heißt, er ist selber ein Spötter. Sofort erkennt er in Molière den Verwandtengeist. Zwischen den beiden Männern spielt fortan, was man im Französischen Affinité nennt und was Goethe ins Deutsche übersetzt hat mit Wahlverwandtschaft. Auf ganz unerwartete Weise ist Molière also doch wieder ans Fußende seiner Majestät vorgerückt. Und wieder ist es dort sehr komfortabel. Binnen weniger Jahre vereinigt Molière auf seine Person ein halbes Dutzend wohldotierter königlicher Pensionen. Seine Truppe darf sich von 1665 an Troupe de Roi, Schauspieltruppe des Königs, nennen. Die Sympathie und die finanzielle Großzügigkeit Ludwigs XIV. schaffen den Rahmen, in dem sich jetzt das Talent Molières entfalten kann. Und es hätte dieses Schauspielerleben in der Apotheose geendet, beginge Molière nicht auf dem Höhepunkt seines Bühnenerfolgs einen schrecklichen Fehler. Er sucht Streit mit der katholischen Kirche. Das kommt so. Molières gesamtes Werk lebt vom Spott. Nun ist Spott eine ganz spezielle Form der Aggression. Spott wird magnetisch angezogen durch alles, was den lebendigen Fluss des Lebens hemmt, was das Leben verzwängt oder verklemmt. Geiz zum Beispiel oder gebildete Allüren, erstarrte Denkarten und erstarrte Umgangsformen. Religion aber, Gott weiß warum, ist eine Sache, die mehr als jede andere dazu neigt, zu erstarren und sich vom lebendigen Fluss des Lebens abzusondern. Kein Wunder, dass, wer immer das Talent der Ironie besitzt, vom Thema Frömmigkeit magnetisch angezogen wird. 1664 schreibt Molière sein weitaus bestes Stück, "Tartuffe", die Geschichte von einem frommen Heuchler, der mit seiner Frömmigkeit nichts als Schaden anrichtet. Das Stück ist noch gar nicht öffentlich aufgeführt, da ist der Klerus von Paris schon außer sich. Und da ja auch die Geistlichkeit einen gewissen Sinn fürs Theater besitzt, so reift jetzt im Pariser Klerus der spektakuläre Plan heran, das Lästermaul Molière öffentlich zu verbrennen. König Ludwig XIV. ist das schrecklich peinlich. Molière hat seine Sympathie, den Tartuffe hat er sich ganz privat vorspielen lassen und er findet ihn köstlich. Auch ist er nicht der Typ des Herrschers, der seinen Schriftsteller verbrennt. Auf der anderen Seite ist seine Mätresse Madame de Maintenon, ein furchtbar frommes Frauenzimmer. Und natürlich möchte der König seiner Mätresse nicht zuwider sein. Vor lauter Peinlichkeit schiebt er das Problem einfach auf die lange Bank. Molière wird vorläufig nicht verbrannt, aber er darf den Tartuffe vorläufig auch nicht aufführen. Wie immer in solchen Fällen beginnt jetzt ein unerhört kompliziertes Intrigenspiel, das den Hof zu Versailles fünf Jahre lang beschäftigt. Zum Schluss hat Molière sich beim König durchgesetzt. 1669 wird Tartuffe nach vielen Korrekturen endlich öffentlich aufgeführt. Der Publikumserfolg ist unbeschreiblich. Streit zu haben mit der Kirche ist allemal eine Beschäftigung fürs ganze Leben. Bei Molière ist es sogar eine Beschäftigung bis über den Tod hinaus. Am 17. Februar 1673, während der vierten Vorstellung des eingebildeten Kranken, überkommt den kranken Molière der Todeskampf. In genialer Improvisation bezieht er seinen eigenen Todeskampf als eingebildete Leiden in die Handlung ein. Als unter tosendem Applaus der Vorhang fällt, bleibt nur noch eines zu tun, einen Priester zu holen. Es kommt kein Priester. Kein Geistlicher ist bereit, dem sterbenden Modier die Sakramente zu reichen. Er stirbt wie ein Heide. Und wie ein Heide wird er verscharrt. Auf Anweisung des Erzbischofs von Paris darf die Beerdigung nur nachts in aller Heimlichkeit stattfinden. Als sich der gespenstische Zug beim Fackelschein zum Friedhof Saint-Joseph bewegt, stehen am Straßenrand zwei Frauen. Wer wird denn da so komisch begraben, fragt die eine. Na, wer denn, sagt die andere. Dieser Schriftsteller doch, dieser Schauspieler, dieser Molière. Einer der Freunde Molières bleibt stehen. Madame, sagt er. Wenn sie von Molière sprechen, dann sagen sie gefälligst Monsieur. Das war's für heute bei Haralds Podcast. Was ich morgen mache, weiß ich noch nicht. Wenn ihr was hören wollt, schreibt eine Mail an harald.effenberg.de und ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf, alles Gute, Tschüss.